1: Dit is Bonte Was Podcast, het wasprogramma tegen blinde vlekken in de media, uw gids in mediamissers en opstekers. Ik ben Wancy Muller en ik ben Zoe Papa Economo. We zitten nog altijd midden in de coronacrisis, dus Wansi en ik nemen op vanaf afstand. En dat doen wij deze aflevering niet met z'n tweeën, maar met z'n drieën. Ja, super fijn om eindelijk weer eens iemand te ontvangen in Bontewas podcast. Ook al is het dan digitaal. Dit seizoen ontvangen we gasten aan de hand van een thema. en bespreken we hoe het staat met de diversiteit binnen dat thema. En deze aflevering gaan we de diversiteit verkennen binnen de modejournalistiek. En dat doen we
2: met Janus Deul. Zij is modejournalist, fashionactivist en oprichter van het platform Diversity Rules. En daarnaast werkt ze ook aan een boek over een inclusief modelandschap.
0: Janus, welkom. Dank je. Wat een mooie introductie. Ja, <lacht> Heb het zo goed omschreven, jouw ja, expertise? Ja, zeker. Het punt is wel dat ik ietsje minder uh, schrijf in de journalistiek op het moment. Maar ja, eens een journalist, altijd een journalist. Dus... Uh... Ik kan me prima vinden in die uh, omschrijving. En uh, Diversity Rules. Kan je daar meer over vertellen? Uh, ja, dat is uh, mijn uh, inspiratieplatform. Dat ben ik een jaartje of. Ik moet altijd even rekenen. Ik denk zes geleden begonnen via de social media. En wat ik op dit platform uh, laat zien. Is eigenlijk ja, hoe we de kracht van mode. En magazines kunnen en moeten gebruiken. Om de wereld mooier, beter en inclusiever te maken. En mijn missie is eigenlijk ook. Let's use the power of fashion to make society more inclusive. Ik laat dat op dat platform zien door heel veel uh, nou ja, content, zoals het dan heet... te delen uit de modewereld, uit de bladenwereld ook vooral.
2: Jij doet dat eigenlijk wel um, op een andere manier dan bijvoorbeeld Zijkschrift. Zij laat, uh, dat is een van onze uh, gasten in Bondwas podcast... die laat echt zien waar het misgaat in de media... En jij laat eigenlijk vooral zien waar het goed gaat. Ja. Is dat bewust?
0: Ja, dat is zeker bewust. Ik laat ook wel de missers zien, hoor. Maar ik wil echt, nou ja, wat ik al zei, het is een inspiratieplatform. Ik wil laten zien van, joh, mensen, we doen het op een bepaalde manier. Maar zo kan het ook. En eigenlijk, zo kan het beter. Het is natuurlijk een impliciet advies om het gewoon ook op die manier te moeten doen. Hè? Ik wil laten zien dat we... Um, op een hele eendimensionale manier bezig zijn met uh, mode. Op een hele eendimensionale manier uh, laten zien wat wij onder schoonheid verstaan. Terwijl schoon natuurlijk heel, een heel breed uh, begrip is. En uh, indachtig de uitspraak van uh, Lupita Nyong'o. It's time for beauty. There's room for beauty to be diverse. En dat probeer ik eigenlijk met dit uh, platform uit te dragen. En natuurlijk niet alleen met mijn platform, maar ook met alle andere activiteiten die ik... Uh, ...ontplooi onder de noemer van fashion-activisme.
1: Waar ik trouwens wel nieuwsgierig naar ben, Janice... ...want jij doet dus beide, misschien iets meer de focus op wanneer het wel goed gaat... Ja. ...maar waar krijg je de meeste reacties op? Kan je daar een lijn in trekken? Reageren mensen meer als je een misser aansnijdt of juist het andere? De
0: laatste tijd is het eigenlijk wel meer dat mensen reageren op het negatieve... ...echt maar op de missers... En dat zijn ook eigenlijk wel heel vaak internationale missers. Hè? Want het is een internationaal platform. Ik, de voortaal is ook Engels. Omdat ik dacht van joh, Nederland, Monland is zo klein. Of Nederland is überhaupt heel klein. En de ontwikkeling, hè, de behoefte aan meer diversiteit in mode, magazines enzovoort. Is een um, ontwikkeling die landelijk, al, internationaal al veel uh, groter is, zeg maar. Dus ik dacht, laat ik aanhaken bij die internationale ontwikkeling. Maar uh, men reageert meer op de negatieve zaken... En ik denk dat dat komt... Ik zit even te denken. Ik denk dat het in het begin eigenlijk anders was. Omdat wij, als ik het dan over Nederland hou, vooral heel erg blij waren met elk positief ding dat er gebeurde. Een zwart model op een cover of een plus-size model op een cover. Hè, wat plus-size dan ook mag zijn. Dan werden we daar heel erg blij van. En uh, maar ja, dat vierden we op die manier. Iets wat ik natuurlijk nog steeds doe. Maar gaandeweg zijn we gaan zien en ons gaan realiseren dat het... Ja, dan heb je een zwart model op een cover of een model met een extra large lichaam, zogezegd. Maar dat er dan verder structureel moeten er ook stappen worden ondernomen om te voorkomen dat het bij één keer blijft. En um, ik denk dat mensen op een gegeven moment misschien een beetje denken van ja, leuk, aardig, maar dit is eigenlijk zoals het zou moeten zijn. Dus waarom zouden we hier uitzonderlijk blij om zijn? We willen nu die volgende stap maken. En dat is ook iets wat ik heel erg begrijp en waar we zeker ook naartoe moeten. We willen een echt inclusief bladenlandschap, dus we willen niet alleen maar aandacht hebben voor die representaties, zoals we, we willen ook dat de redacties in dit geval een diversiteitsboost krijgen, echt mensen van verschillende komafen en etniciteiten en ook, maar ook body size en genders laten zien, dat die actief worden op die redacties binnen die bladen. En we willen ook dat die bladen zich actief bemoeien met die hele discussie over diversiteit. Het hele gesprek, de hele gedachtenwisseling over dit thema die nu gaande is. Dus ik denk dat ik uh, het wel snap als mensen zeggen van ja, is zij weer met, een, uh, met de gekleurde modellen. En toch blijf ik die delen, omdat het heel positief en heel powerful is om te zien dat er wel degelijk een verandering gaande is. Een verandering die nog een hele lange, uh, lange adem heeft. We hebben nog een hele lange weg te gaan. We staan maar aan het begin ervan. Maar toch... Is die verandering uh, waarneembaar? En ben ik blij om elke cover die een niet-standaard model laat zien. En ik zal het ook blijven uh, delen.
2: Als we het dan hebben over die bladen, hè, waar je het net over had. Uh, welke, over welke bladen hebben we het dan als het gaat om modejournalistiek? Is bijvoorbeeld Linda een modeblad? Margriet?
0: Ja, Linda is niet sec een modeblad. Het is meer eigenlijk lifestyle titels. Maar ik deel eigenlijk toch wel meer de, nou ja, de echte modebladen. Tussen aanleidingstekens dan dus... Vogue, uh, uh, maar ook Glamour... of uh, um, af en toe ook zelfs Cosmo... wat dan weer niet een modeblad is. Het is een beetje arbitrair. Het hangt er ook vanaf wat zij op de cover hebben. Als het een eigen sterke cover is, dan deel ik die. Maar ja, die vrouwenweekbladen... zoals Margitta Libelle... zal ik niet zo snel delen. Want ik wil toch ook wel een, zeep, een zekere... ja, mag ik het zo zeggen? Een zekere hipheid op het platform. Ik wil een bepaald... Ja, dat klinkt misschien een beetje lelijk. Maar je snapt me... Maar ik zal bijvoorbeeld wel een viva delen of um, een ja. Gratis, ja, niet dat dat... Dus het is een beetje willekeurig, maar de focus ligt echt op de zogenaamde high-end fashionbladen.
1: Nou loop jij al uh, enige, inmiddels tientallen jaren mee. Ja, tientallen. Ik ben gewoon heel nieuwsgierig. <lacht> nou, ja. nee, maar ja, wat is het, dertig ja, ja. jaar? Um, 30. Kan je iets vertellen over waar je ooit bent begonnen? En je hebt net al, denk ik, best een goede schets gegeven... over hoe jij de diversiteit in het, in het huidige modelandschap ziet. Maar ik ben toch... Jan is ooit aan het begin. Wat viel je toen op? En kan je een paar veranderingen noemen die je wel hebt gezien... of misschien juist helemaal niet? Ja.
0: Ik ben een jaartje of 17, 18 geleden begonnen bij Elegance. Je kent dat blad wel. Een, een van de alleroudste glossies van Nederland. Ik denk dat het blad een jaar... Nou, wel 70 uh, ouders inmiddels. En ik begon daar als freelance eindredacteur. Ik ben eigenlijk uh, het grootste deel van mijn uh, journalisten bestaan eindredacteur uh, geweest. En uh, ik vond het fantastisch. Ik hou van uh, woorden. Ik hou van uh, mooie dingen. Ik hou van mooie mensen. Ik hou van mooie bladen. Ik ben nog steeds een print lover. Ik hou niet zozeer van digitaal. Maar ik vond het fantastisch om daar te werken. En natuurlijk was ik de enige, de eerste zwarte vrouw. En de enige zwarte vrouw. Gaandeweg uh, ging ik voor andere bladen werken. En dat bleef eigenlijk overal, uh, bleek dat het geval te zijn. Maar dat verbaasde mij uh, geen zin, eens omdat het eigenlijk de, de story of my life uh, is. En nu ga je natuurlijk zeggen: van ja, dat heb je als je een bepaalde leeftijd, uh, leeftijd hebt ja. dat je overal de eerste bent. Maar ja, ik kom af en toe nog op redacties. En dan valt het me op dat er nog steeds heel erg weinig veranderd is. Wat dat betreft. Hè? Wat etniciteit uh -huh. betreft. Ik dacht vroeger eigenlijk wel van. Nou joh, over een paar jaar dan zul je zien. Dan zullen er wel meer mensen van kleur op die redacties rondlopen. Dat gaat vanzelf. Maar we zijn nu bijna twintig jaar verder. En nou ja, wat ik je zeg. Het verandert zo langzaam. Als het überhaupt al verandert. Dus dat is wel iets wat me heel erg frappeert. En wat me ook een beetje irriteert. Want aan de andere kant ken ik genoeg. Een jonge vrouw van kleur met de potentie om voor een modeblad te werken. En ook met, met de wil, zeg maar. Maar dat is dan best wel een groot probleem. Hè? Want enerzijds is het zo dat mensen dan heel vaak toch te terughoudend zijn om te solliciteren. En dat is natuurlijk omdat ze denken van ja, dan zit ik daar in mijn eentje als biculturele, biculturele journalist in mijn eentje op een redactie. Daar strikken mensen voor terug. Of ze denken misschien ik pas daar niet, want ik zie alleen maar blond haar, blauwe ogen. Ik chargeer een beetje. En anderzijds, wat ik ook heel vaak heb gehoord, is van mensen die wel een, een, vaak een stage binnen de bladenwereld krijgen, dat ze zich een beetje op een eilandje voelen zitten. Waardoor soms zelfs die stage voortijdig afbreken, omdat ze echt het gevoel hebben van ja, ik zit hier niet op mijn plek. Wat ik opper, dat wordt niet gehoord of dat bevalt niet of dat vindt geen weerklank. Dus het is best wel lastig om daar verandering in aan te brengen. En ik denk dat als je mij nu zou vragen, wat vind je dat er nu heel erg zou moeten veranderen binnen de bladen? Dat is het niet eens, hè? dat uh, modellenverhaal, hoewel dat belangrijk blijft. Maar dat is echt, geef die redacties een diversity boost, een diversiteitsboost. Zorg dat er in elk geval meer verschillende etniciteiten op zo'n redactie zijn. Uh, zorg er gewoon voor dat zo'n redactie minder homogeen is.
2: Ja, het zijn uh, net echte journalisten, echt, ja. modejournalisten. Ja, het is ja. dus net echt,
0: ja. Nou, het, het ja. is wel heel echt en ik vind het verbaast me soms... dat mensen zichzelf daar zo weinig rekenschap van geven. Weet je, dat naar de journalistiek gewoon ook journalistiek blijft. Je ziet dat mensen soms heel slecht, ik zal maar zeggen, bronnen onderzoeken... of dingen voor zoete koek aannemen. Je, je kunt je misschien destijds nog wel herinneren... dat Kim Kardashian met, die, met, die, met dat vechtkapsel kwam. Ja, dat werd een bepaalde oh, ja. naam aangegeven en de hele wereldpers nam dat gewoon over... He, zonder dat men ging... Ze noemden het, boxer noemde braids. het boxer braids En het heet natuurlijk box braids of, of hoe je het ook wilt noemen. Uh, box braids, Cornroads. Uh, ja, cornroads is dan weer een andere variant. Maar inderdaad, boxer braids ja. was een term die gewoon never gebruikt is, nooit gebruikt werd, nooit bestaan heeft. En nu spreekt bijna de hele wereld over boxer braids. En doorgaans, als zoiets zou gebeuren, dan is het jouw taak als journalist om dingen te researchen. En ik vind soms dat uh, lifestylebladenjournalisten zichzelf en het vak niet serieus genoeg nemen... door dingen zomaar klakkeloos aan te nemen of over te nemen. Wat voor
1: cultuur is dat nou eigenlijk op zo'n redactie? Want dat omschreef omsch je net dat ja, dat toch homogeen is een bepaalde manier van omgang. En dat dus ja, mensen zich uh, zelfs ook op een stage gewoon echt niet ja. thuis voelen. Nou,
0: ik heb zelf altijd met heel veel plezier gewerkt binnen de bladenwereld. Ik heb me nooit out of place gevoeld, maar het was natuurlijk wel... Een andere tijd misschien. Ik was in die tijd ook niet bezig met de thema's die nu spelen. Binnen de mode, binnen de beauty, binnen de bladen. Ja, het is een beetje suf dat ik het zo moet zeggen van mezelf. Ik denk dat ik eigenlijk een heel wit iemand was. In mijn opvattingen, in mijn benadering. Ja, snap je ah. wat ik bedoel? In mijn opstelling.
2: Ik herken ja. het wel hoor.
0: Ik bedoel, we zijn allemaal producten van deze witte wereld. We zijn allemaal opgegroeid Precies, in deze witte ja. maatschappij. Dus het is logisch dat we ons zo op hebben gesteld al die jaren. En ik vond me destijds ook nooit op over thema's als diversiteit of inclusiviteit. Integendeel, ik wilde dat soort onderwerpen, dat soort onderwerpen, verre van me houden. Omdat ik dacht van, joh, mensen, halen jullie in godsnaam jullie eigen broek op, want dat doe ik ook. Hè? Dat had ik ook van huis uit geleerd. Als je iets kunt en je, je, je gaat ervoor, dan komt het vanzelf wel goed. Dus ik dacht echt van, nou ja, als, ik, als het jou niet lukt om het te maken, tussen aanhalingstekens, dan ligt dat misschien ook wel een beetje aan jezelf. Nu weet ik natuurlijk veel beter en zie ik dat er heel veel mensen zijn die talent hebben, die willen. Nou ja, die echt staan te popelen en die heel veel toe te voegen hebben. En dat die gewoon geen kans krijgen om te kunnen laten zien wat ze, uh, wat ze kunnen, wat ze willen. En ik realiseer me dus ook, uh, mensen zeggen heel vaak, hoe is die uitdrukking ook alweer? Van, ja, echte, echte kampioenen die, uh, die winnen de race altijd. Maar, voeg ik er dan aan toe, je moet wel de kans krijgen om aan de start te verschijnen. En daar ontbreekt het nog steeds aan op het moment.
1: Als we het nou hebben over de, het ideale uiterlijk op dit moment. Wat is nou binnen de modellenwereld de norm? Hoe, hoe ziet die eruit? Is, is dat nu al wat diverser? Ja,
0: Ik denk dat het op het moment heel erg in is om een beetje, natuurlijk onder invloed van al die diversiteits de roep om diversiteit zeg maar. Dat het een beetje in is om een soort um, raciaal ambigu uiterlijk te hebben dus dat je niet helemaal te plaatsen oh, ja. bent en natuurlijk niet te donker begrijp me goed maar een beetje een tintje en dat je dan eigenlijk allerlei etniciteiten zou kunnen hebben dus dat je het is dus niet wit wit maar wel beige wit als je snapt wat ik bedoel dat is, uh, dat, ja, dat is ja want dat vindt me dan een tikkeltje ja exotisch tussen aanhalingstekens je snapt hoe ik het bedoel uh, maar toch niet al te, niet al te zeer. Hè? Dus herkenbaar. Nee, dus niet te, nee, bedreigen. Niet te dat, dat is denk ik het, het type wat op het moment heel erg uh, in is.
1: En dan misschien vaak ook. Dat las ik ook op een gegeven moment wel in een goed stuk uh, van NRC erover, ja. Met wel een beetje iets afro-achtigs. Zodat het wel meteen ja, duidelijk is. Een enig in één nou, oogopslag. Inderdaad of van flinke bos krullen. Wel ja, divers. Maar als je daar dan divers.
0: naar kijkt. Hè, dat is de modellen van kleur die dan uh, nu heel erg gewild zijn. Dat zijn dan altijd uh, mensen met een... Uh, Mixed achtergrond. Dat zijn nooit mensen met mijn huidskleur, Maar echt mensen die gemengde achtergrond hebben. Zal ik maar zeggen. En inderdaad geen kroeshaar. Maar gewoon lekkere krullenbos. Je kent het wel. Weet je. Niet van dat uh, echt zo'n fierce show. Maar uh, dat is inderdaad het type mensen. Wat we heel erg zien in de reclame ook trouwens. Ja daar ja, ging dat
2: artikel over name, ook toch? Ja,
0: Het is grappig om te zien hoe de mode toch ook vaak in uiterste denkt en werkt. Want als we dan modellen zien die echt zwart zijn. Of mijn huidskleur hebben. Dan uh, moet het liefst zo zwart mogelijk meteen. Echt, hè, dan, ja. tussen vormen schijnen er niet te zijn. Je moet maar eens kijken. Er is nu zo'n hele hoos aan Zuid-Soedanese -Souda modellen. Allemaal beeldig, allemaal prachtig, allemaal fantastisch. En ik ben blij dat ze er zijn. Maar de meeste uh, hebben bijvoorbeeld wel een heel erg herkenbaar uiterlijk In die zin dat ze nou, eigenlijk allemaal, allemaal geen haar hebben. <laughs> of bijna geen haar je ziet niet een ja. enorme grote ja. afro op de cover van een modeblad. Dat vinden we toch nog te eng en te anders en te bedreigend. En misschien wel te, te activistisch of te Black Power-achtig. Het zijn altijd heel kortgeschoren kopies die we zien. En dat is ook iets uh, ja, waar we ons uh, rekenschap van moeten geven in de, in de, in de bladenindustrie. Dat we eigenlijk weer...
1: Een soort stereotypen ja. binnen ja. diversiteit. We zijn weer
0: bezig met het creëren van nieuwe stereotype beelden... van vrouw zijn, van zwarte vrouw zijn, van zwart model zijn. Maar niet alleen wat kleur betreft is dat het geval. Hè? Dat geldt ook voor bijvoorbeeld uh, plus size... of voor uh, modellen met een transgender verleden. Je kunt wel zeggen van yes, ik ben blij... want we zien nu in de mode meer uh, vollere vrouwen, zal ik maar zeggen... of meer vrouwen die geboren zijn in een lichaam... dat leeft als dat van een man... Je moet altijd even nadenken over de formulering, maar zo is die. Maar dan moet je maar eens kijken wat voor mensen je dan gevierd ziet worden. Modellen met een transgender verleden, die uh, worden alleen omarmd in de mode. Als ze echt goed zijn, uh, een beetje oneerbiedig, maar helemaal zijn gelukt.
1: En gelukt is dan heel vrouwelijk of ja, zo. Een... Ja, zoals Nikkie ja, Tutor. Ja, maar je als... niet
0: zien dat zij eigenlijk geboren zijn in een lichaam dat leest als dat van een man. Snap je wat ik bedoel? Dus het moet echt ja. wel weer een soort standaard vrouwelijke types zijn. Met plus size bijvoorbeeld is het precies hetzelfde. We omarmen in de fashion nu vollere vrouwen, maar alleen als je weer in een bepaalde maal past. Dat wil zeggen dat je heupen, een ijs en een taille moet hebben. Als je een volle vrouw bent en je hebt geen taille en geen achterwerk, maar je bent echt zo recht en groot, dan kun je het shaken in de fashion. Het is heel vermoeiend dat we steeds opnieuw nieuwe Stereotype beelden van schoonheid aan het creëren zijn in de fashion. En de oplossing hiervoor is natuurlijk be diverse. Diversiteit binnen die diversiteit. Dat is waar we heel erg behoefte aan hebben, met z'n allen. Ik denk dat het tijd is voor ja, een spelletje. Gezellig! Het
1: blinde vlekken kwartet. Het blinde vlekken kwartet. Het blinde vlekken kwartet. Het Blinde,
2: het Blinde Vlekken
1: Het Blinde Vlekken. Het Blinde Vlekken Kwartet. Het
2: Blinde Vlekken Quartet. Van uttering tot framing en van goed gedaan tot twijfelgeval. In het Blinde
1: Vlekken Quartet zijn we samen met onze gasten op zoek naar voorbeelden hiervan. En zoals bij elk spelletje zijn er prijzen. We geven een fles wasmiddel weg aan het programma of medium... dat nog wel wat blinde vlekken heeft weg te wassen. En een effe bonte was podcast t-shirt... voor een medium of programma dat lekker bezig is. Janice, ik ga natuurlijk bij jou beginnen. Heb jij in de categorie blinde vlekken een voorbeeld van othering?
0: Othering. Iemand tot de ander maken. Ja, dat heb ik zeker. Het is een voorbeeld wat ik zelf in mijn presentaties en talks... ...altijd naar voren breng, omdat het zo illustratief is voor wat er misgaat met het hele diversiteitsding... ...als het niet echt wordt gevoeld en echt wordt doorleefd en als mensen zich niet, uh, niet oprecht met het thema bezig zijn. Het voorbeeld dat ik dan noem is de cover van Vogue september 2017 weliswaar... ...waarop je een groep modellen ziet met daarop één zwart model... En dat nummer is net ontstaan nadat er zoveel commotie was in de pers over zwarte modellen in, in de mode, zeg maar. Het antwoord van Vogue was dus deze cover, een groepscover met één zwart model. Maar als je dan kijkt hoe dat model A eruit ziet, uh, wat ze draagt, hoe ze gepositioneerd is, dan zie je dat die cover in alle opzichten zwaar mislukt is. Deze dame, dit model, staat namelijk heel erg aan de zijkant van de cover. Let niet in de marge, maar wel een soort of gemarginaliseerd. Het staat aan de buitenkant. Um, zij is anders gestyled dan de andere modellen. Die, dat is eigenlijk een heel erg homogene groep. In het zwart gekleed. Zij heeft rood nou, ja, ja, zij heeft rood aan als enige. Die andere hebben ook allemaal hele Daar, woeste hè? boskrullen. Zij heeft een heel kort kopie. En je zou hem er eigenlijk even bij moeten pakken, want zij heeft ook qua gezichtsuitdrukking en body language, is zij niet one of the girls. Dus het is zo'n mislukte, pijnlijke, foute cover, dat ik me echt af heb gevraagd en nog steeds hoe zo'n cover erdoor heeft kunnen komen. Dus dat is voor mij het ultieme voorbeeld van zogenaamd goed bedoeld, maar totaal verkeerd uitgepakt, omdat men het niet voelt, weet, uh, uh, serieus neemt, whatever.
1: Je zou toch zeggen dat er zitten, zijn zoveel mensen betrokken... bij het maken van zo'n foto, weet je? En dus dat betekent dat... En dat is natuurlijk in de nieuwsjournalistiek... bijvoorbeeld in de actualiteitsjournalistiek zie je dat ook. Er zijn heel veel mensen betrokken bij ja. zo'n proces. En toch is er niemand die dan denkt van... hé hey jongens, misschien is dit niet zo'n heel goed idee. Ja,
0: je weet niet ja. hoe, dat, hoe dat gaat. Maar ik, misschien dat je dan gaandeweg... dat je, dat, dat je daar geen oog voor hebt. Maar als die covers, die beelden op je bureau liggen... dan zou je toch moeten denken... hé, hey, je ziet dat het mislukt is... Maar ja, dan moet je natuurlijk ook doorgaan, want je weet ook de tijdsdruk ja. en alles. En het heeft allemaal geld gekost, maar ik vind eigenlijk in dit geval geen excuus uh, geldig. Geen enkel excuus geldig.
2: Zoe, heb jij een twijfelgevalletje in de categorie schijndiversiteit?
1: Schijndiversiteit. Naar buiten toe divers willen lijken, maar van binnen niets willen veranderen. Ja, we gaan rustig even oh. door met Volk <laughs> Nederland, inderdaad. <laughs> Ja, het is wel een twijfelgevalletje. Dat zeg ik ook omdat er gewoon prachtige mensen op deze cover staan. Het is, het is heel recent. Volgens mij de laatste cover gaat ook een soort nou ja, nummer, Maar er zijn, uh, ik geloof een negental modellen geïnterviewd over nou ja, hoe zij uh, deze tijd uh, beleven. En het heet ook Alone Together. Dus ze zijn allemaal apart gefotografeerd en dan zeg maar met z'n negen op de voorkant gezet. Nou, als je er gewoon oppervlakkig naar kijkt, dat zit ik nu ondertussen ook te doen. En we zullen op de social en op andere plekken deze foto's ook allemaal natuurlijk uh, rond laten gaan. Het zijn prachtige mensen die erop staan. En je ziet qua kleurdiversiteit. Uh, um, ik vind alleen wel. Als je het puur op diversiteit binnen diversiteit kijkt. Het zijn allemaal uh, uh, jonge mensen. Um, ik zie niet heel veel verschil. Zeg maar, in uh, lichaamsomvang ja. bijvoorbeeld. Dus dat, dat had misschien nog wel. ...iets diverser gekund. Maar wat ik gewoon ingewikkeld vind... ...is dat er over Volk Nederland... ...is toch ook wel veel te doen geweest... ...met ook een uh, oud-hoofdredacteur... ...die af en toe wel wat aparte dingen heeft gezegd... ...maar misschien kan jij er zo op aanvullen Janice... ...maar het voelt voor mij... ...en daarom zeggen we ook schijndiversiteit... ...als je toch dan ook kijkt naar achter de schermen... ...bij Volk Nederland... Ik bedoel, ...het is echt een goede eerste iets... ...maar het voelt dan ook een beetje met dan... ...ik vind dat altijd een lastige van... ...een beetje nu... Uh, een wit voetje, wou ik zeggen. <laughs> even zeg maar een uh, even goede sier maken met, met diversiteit. Maar denk je echt divers en werk je ook echt divers? Dat vraag ik me dan toch wel af. Ja. Verder met alle respect ja. voor de prachtige mensen die op de cover staan, want die zijn geweldig.
2: Ja, nee, dat, dat was precies de twijfel die ik er ook bij had. In hoeverre is diversiteit onderdeel van ja. het zijn dat, van die redactie? Of is het gewoon iets wat ze afvinken, zoals het natuurlijk uh, overal in de media gaat. Nou, we hebben, we hebben er eentje van kleur binnen, dus nu is het wel goed. We hoeven verder zelf niks meer te doen. Ja, ik, en dat, dat mm, ja, kan ik nee, niet ik goed inschatten. Ik
0: denk dat het toch heel vaak het, uh, het, het laatste is. Want als je toch rondloopt op die redacties, dan zie je ja, dat dat zegt al genoeg als je ziet wat daar zit. Weet je? Dus uh, het is ook natuurlijk zo dat tegenwoordig, dankzij de social media, uh, bladen en, en, en modemerken worden uh, aangesproken op wat ze laten zien en wat ze maken. En mensen zijn best wel een beetje. Uh, geven zich daar rekenschap van, blademakers? Hè? Dat er be bewuste consumenten zijn en alerte activisten zijn. Die uh, hen niet ter verantwoording roepen, maar in het, in het Engels zeg je dat, uh, dat je iemand, uh, they're calling someone out. Hoe zeg je dat? Aanspreken op. En er spelen natuurlijk die kritiekpunten voor zijn. Ja. Je wilt niet weten hoe vaak ik echt uh, van collega's, uh, oud-collega's dan, um, de vraag krijg. Joh, ik uh, maak een reportage daar en daar over. Weet jij toevallig nog een, uh, een zwarte vrouw of een vrouw van kleur die daar en daar in kan, of die daar en daar in deze reportage kan. Anders wordt het zo wit. Omdat je bang bent dat je anders kritiek gaat krijgen. En niet omdat je gewoon een compleet of een breed verhaal wilt brengen, maar omdat je gewoon bang bent dat je daarop wordt afgerekend. En dat is denk ik toch wel heel veel wat nu speelt. Inderdaad, wat je zegt, want je een soort afvinklijst van, oh, er moet ook nog iemand van kleur bij. En ik ben wel heel blij dat wij mensen daar gewoon, wij consumenten, wij activisten, wij allemaal, wij prikken daar doorheen. Dus ik denk op een gegeven moment, komen we komen daar niet meer mee weg. Want mensen prikken daar doorheen, mensen zien dat.
2: Nou ja, wat ook uh, journalisten zou sieren natuurlijk, is als ze het gewoon zouden erkennen. Van joh, dat is gewoon mijn blinde vlek, ik zie dat niet. En uh, wie wil mij daar tegenbetalen? Ja, maar dus nou ja, mee dat helpen. Tegen, ja, ik
0: wil natuurlijk graag daarmee helpen, maar dat, te, dat tegenbetaling is... Um, dat is dan weer een andere, vaak een ander verhaal. Diversiteit is natuurlijk altijd een soort sluit... Ja, ik noem het maar diversiteit... altijd een soort sluitpost. Hè? Men wil het wel, maar het moet niet te veel mm -hmm. tijd kosten... en moeite kosten, en zeker geen geld kosten. Dus um, dat is dus ook vaak een, een deel van het uh, probleem.
2: Ja, absoluut. Want nogmaals, daarmee geef je aan... dat Klopt, het dus het geen echte prioriteit heeft. Als ja. je niet bereid bent daarin te investeren... en met ja. investeren bedoel ik ja. geld. Ja, ja. ja, ik zeg het ik nog zeg maar een keer voor de people in de bel... Ja, geld. <laughs> Met z'n ja. allen. Geld, we all nee, money. Geld. <laughs> ja, <laughs> nee, ja dan, dan in ieder geval straal je voor mij uit dat, het, dat je het eigenlijk ja, niet, het niet belangrijk serieus? genoeg vindt. Mensen uit ja. potjes blijven
1: betalen uh, in plaats van gewoon Oh ja, die potje, ja, dat ja. Is, uh, En als die, dat dan op is, dan is diversiteit ja, dus ook, ook klaar. klaar.
0: Ja, dat ja. klaar. Of één keer een, een, een workshopje of een presentatie en dat is het dan. Dan hebben we dat ook weer gehad en we gaan verder met business as usual. Maar...
1: Staat leuk in het jaar, <laughs> ja, toch? Maar ja.
0: Oh, het komt goed ooit. Want uh, heb jij in de categorie uh, blinde vlekken nog een voorbeeld van uh, terminologie? Terminologie, woordgebruik.
2: Ik zag van Reuters iets voorbij komen en ik denk dat het op jouw platform Diversity Rules was zelfs. Over een Nairobi hair salon that creates a coronavirus style. Het eerste wat ik dacht toen ik die foto zag, dat screenshot, was... There we uh, go again. Ja. Ja, want het was duidelijk gewoon threading. En dat is een, een, een haarstijl waarbij je haar uh, strengen uh, met uh, wol of garen, ja, moet ik ja. het zeggen, uh, omrolt en uitrekt. En ik begrijp oprecht niet wie heeft bedacht dat dat... Ja, ja ik, ik, ben, ik weet het gewoon niet. Ik weet, ik weet niet eens wat ik hierover moet zeggen. Want ik moest gewoon zuchten toen ja, ik dat zag. En dat was geen, geen zucht van ik verlichting. Ik moest ook zeg maar. zuchten.
0: Uh, ja, dat filmpje is eigenlijk afkomstig van CNN. Maar je ziet hoe, ja, hoe snel sommige dingen gaan. Hè? Hoe dingen worden, klakloos worden overgenomen. Want uh, het is onlangs ook uitgezonden door RTL. En ook daar werd dus verkondigd dat dat kapsel, wat al eeuwenlang of in elk geval decennia lang binnen allerlei Afrikaanse culturen uh, uh, wordt gedragen... dat dat uit is gevonden door een kapsalon in Nairobi. En dat het een coronakapsel is omdat het, en dat het zou lijken op het coronavirus. Uh, nou ja, dat laatste, dat is aan ieder voor zich om te beoordelen... Maar het is natuurlijk totale onzin. En het geeft je aan hoe gemakzuchtig journalisten zijn als het gaat zeker om het onderwerp van black hair. Elke keer wanneer black hair in de media wordt opgevoerd op tv, dan ontstaat er een relletje. Omdat dingen niet kloppen. Omdat uh, mensen op een beledigende of, of stigmatiserende wijze dat onderwerp behandelen. Weet je nog, een tijdje geleden had je die, die rel... Uh, met zo'n RTL-programma waarin werd gezegd dat natural hair ja. uh, bos en word haar is. Uh, eerder heb je in een RTL-programma, had men het over de natural hair movement. En die werd even helemaal uit zijn verband getrokken. Dat mensen gewoon met krullen opeens ook hun haar uh, gingen vieren. Hè? Dus niet kroeshaar, maar mensen met een beetje slag. Die waren opeens actief met natural hair movement bezig. Terwijl die link met black hair helemaal niet werd gelegd. Die link met het verleden niet werd gelegd. Nu is er weer iets wat helemaal niet klopt. Dus het is echt verpand. Als we het hebben over black hair, dat we niet dat op een gedegen, normale, uh, journalistieke manier kunnen doen. Ook is het een lifestyle onderwerp. En ik denk dat dat ook meteen de fout is. Want black hair is niet alleen maar, het gaat niet alleen om haar of over fashion. Het is ook cultuur, het is historie, het is erfgoed. Daar moet je net zo uh, gedegen mee omgaan als je dat met je eigen, zal ik maar zeggen, uh, heritage uh, doet. Net zo respectvol.
1: Ik ga even kijken of we ook naar wat zuchten wel van verlichting
0: kunnen uh. gaan.
1: Janice, heb jij een voorbeeld in de categorie? Ga
0: zo door. Ah uh, ja, er zijn natuurlijk ook dingen die zeker goed gaan. Uh, ja, we hebben het net al een beetje gehad. Dat in elk geval, uh, we zien meer diversiteit qua modellen. In de bladen en op de bladen. Dat is sowieso toe te juichen. Um, en als ik dan een pluimpje mag geven aan een uh, medium... In de zin van uh, ga zo door. En dan zou ik er eigenlijk aan willen toevoegen. Ga zo door en ga nog verder. Dan is dat L. De Nederlandse L. Het is uh, in mijn optiek, wat ik heb gemerkt, best wel lastig om met uh, hoofdrecteuren van modebladen te levelen, te praten, van gedachten te wisselen over dit thema. Mensen stellen zich vrij lastig daarvoor open om in elk geval met mij die, het gesprek aan te gaan kan aan mij liggen, maar dat is wat ik uh, merk. We zijn bezig met dat boek over mode en uh, diversiteit, inclusiviteit. En ook daarvoor hebben we best wel moeite moeten doen bij sommige hoofdredacteuren om ze zover te krijgen. Het het gewoon een handboek is voor de hele branche. Om hen zover te krijgen, om mee te, uh, zich te laten interviewen door het, uh, voor ons. Hè. Degene die meteen heel enthousiast daarop reageerde en degene die echt wel bezig is met het hele onderwerp diversiteit, erover nadenkt en ook bijvoorbeeld durft om het gesprek aan te gaan in een zaal vol studenten, vol modestudenten, is Edine Russel van L. Uh, en dat vind ik zeer, uh, ja, je zou kunnen zeggen het is eigenlijk normaal, ik zou hetzelfde doen, maar als je, je realiseert dat heel veel van haar collega's dat niet doen of niet durven of daar geen behoefte aan hebben of bang zijn uh, om het verkeerde te zeggen, dan is het wel heel tof dat zij dat wel doet. Ze probeert in elk geval om daarmee aan de slag te gaan. Zij hebben ook mensen van bi bi biculturele journalisten of freelancers in het bestand net iets meer. Nou ja, dus dat vind ik eigenlijk alleen maar tof. Uh, ik zou dus nogmaals willen zeggen, El Nederland, ga zo door en ga nog verder.
2: Zoe, heb jij ook een voorbeeld in de categorie ga zo door?
1: Ja, zeker. Nou ja, wat ik wel interessant vond, we hebben natuurlijk al eindeloos lang het programma Hollands Next Top Models. Dat heeft allerlei verschillende presentatoren gehad, presentatrices en stylisten en wie er allemaal in voorkwamen. En ze hadden dus het uh, afgelopen seizoen, uh, hadden ze een Breaking the Rules. Uh, misschien wel weer jammer dat het dan weer zo moet heten, maar wel het heel erg met het idee van we willen een andere norm, meer diversiteit. Volgens mij ook een samenwerking met, hoe heette dat ook alweer, Genesis mo Movement? Uh, movement Models, ja. Yeah. Nou ja, als je dan kijkt naar wat voor deelnemers er zijn geweest. Dan zie je in ieder geval op, als je het over diversiteit hebt. In ieder geval op een aantal fronten zie je echt diversiteit. Zeker qua kleur bijvoorbeeld. En ik vind ook wel dat als je kijkt naar de mensen die zij uitnodigen. Om uh, nou ja, in de jury te zitten. Anna Notion presenteert natuurlijk. Mensen als Jean-Paul Paula komen daar af en toe langs. Ja, ik, ik heb voor mijn gevoel... Uh, maar ik zit, er natuurlijk, ik zit er iets minder diep in. Maar voor mijn gevoel wordt daar in ieder geval wel over nagedacht. Maar ik ben wel benieuwd, Janice, heb jij dat idee ook
0: bij dit programma? Um, ik denk dat ze daar zeker over nadenken. Maar ook natuurlijk omdat de roep om diversiteit maatschappelijk steeds luider klinkt. Ook in de mode. Uh, je, je weet misschien ook wel dat Jean-Paul inmiddels uh, ook niet meer aan het programma uh, ver, uh, verbonden is de laatste keer. En ik weet niet wat daaraan, uh, waar dat uh, allemaal door komt. Maar uh, ik, ik vond het op zich wel jammer, want uh, het is toch wel iemand die kleur ja. aan, uh, aan, uh, aan zo'n programma uh, geeft. En um, de, deze laatste editie die werd en gepr'd als de meest diverse ooit. Hè, dus dan denk je van oh ja, ik oh, ja, okay, dat toch weer, dan weer minder, een soort ja. stunt yeah. En nogmaals, het is goed dat ze het doen. Maar het zou toch ja. toffer zijn als we het niet expliciet zouden hoeven te benoemen. En als het gewoon een soort van nee. zelfverkundheid zou oh, worden. Oh, dat wist ik niet ja, dat het zo gewarkt was. Wat meest opgeleiselijk. Uh, oh. nou, ja, de ooit. ja...
1: Nee, dan haal, trek ik hem terug uit de categorie. Ga eens nog door met deze. Dan wordt het de... Ik doe het nog even een stuk beter. Wordt het dan... nou ja, wat Mijn punt was ook, als je er oppervlakkig naar kijkt, denk ik, ook daarbij zijn allemaal weer... Hollands next op bond, zijn natuurlijk per definitie jonge mensen. Maar wat me dan ergert weer, is dat je een speciale curve edition hebt. Zeg maar. Ik denk, het is weer divers dan op ja. wat nu inderdaad de meest populaire vorm van diversiteit is, waar iedereen het over heeft, is dan ja. kleur. Weet je? Maar op andere vormen nee, weer
0: totaal niet. Uh, dus dat dan wel een, een model met hoofddoek. En dat uh, vond ik wel heel ja. erg fantastisch. Um, ja. hoewel, Nou ja, goed, laat ik niet te lelijk doen. Nee, dus dat vond ik wel uh, fantastisch. En ik <lacht> vond het allemaal al, Snap ik wel dat je hem voordraagt. Uh, ik, ik was ook heel erg te spreken over deze editie. Want ik kijk gewoon altijd... Samen met uh, alle meisjes van 16 in Nederland of zo. Maar... Uh... En dan ja. ik. <laughs>
2: Misschien heb ik ook nog wel een voorbeeld van Ga zo door. Want ik, ik was even uh, aan het uh, surfen op de website van Glamour. En het viel mij op dat ze heel veel stokfoto's die ze gebruiken bij artikelen. Dat ze daar toch wel diversiteit in laten zien. Ja. Dus ik heb ook wel eens Aziatische meisjes gezien. En ze hebben bijvoorbeeld uh, uh, jouw daghoroscoop. En dan zie ja. je uh, ook mensen van verschillende kleuren. Dus ik heb het idee dat zij daar ook wel een beetje mee bezig zijn, Maar ik weet dus niet... Of dat echt zo is, of dat
0: ik toevallig heb. Nou, volgens mij is de laatste paar maanden Glammer zeker, uh, ik zal maar zeggen, op de goede weg wat dat betreft. En ook uh, wat ik ook tof vind aan Glammer is dat zij niet het standaard mode meisje of zo steeds laten zien. Als je die covers bekijkt, het zijn ook vaak een beetje stoere jonge vrouwen. En uh, een beetje pit en een beetje humor. En dat vind ik op zich ook al uh, heel erg uh, fantastisch. Uh, dus uh, wij hopen heel erg. Ik schrijf dat boek waar ik het eerder over had. Dat schrijf ik samen met de mediawetenschapper. We hopen heel erg dat zij alsnog een keertje met ons uh, om de tafel willen om uh, ja, hun, hun visie op diversiteit uh, te geven. Want ik denk dat uh, ja, we daar allemaal ons voordeel mee kunnen doen. En dan nu het moment waarop
1: iedereen heeft gewacht. De uitreiking van de Bonte Was podcast Blinde vlekkenprijzen.
2: Nou, na al deze voorbeelden in het Blinde Vlekken is het tijd om een winnaar te kiezen. Even nog doornemen wie er kans maakt op een fles wasmiddel. Nou ja, ik weet niet of we hem naar Reuters moeten sturen. Maar laten we zeggen, misschien RTL-nieuws, want die heeft dat bericht klakkeloos overgenomen. Over de coronavirus hairstyle. Die helemaal geen coronavirus ha hairstyle was. We hebben ook als voorbeeld Vogue, die een, uh, een, een ja, goed bedoelde, maar slecht uitgevoerde cover had. Qua diversiteit in 2017. En dan de kanshebbers voor het t-shirt. Uh, dat zijn L, het uh, Nederlandse magazine en uh, Hollandse nee.
1: Next Topmodel. Trekken we die terug ah, of niet? Kijk, nee, nee, misschien niet terugtrekken. Nee, Janis vindt en, van niet. Oh, toch nee. wel, ik vind dat Janis een aantal goede punten heeft gemaakt. En ik was ook niet, zeg maar... Nou, ik ja. denk gewoon dat we... Ik, nee, laten we beginnen bij Janis. Jij mag uh, eerst zeggen. Waar moet het t-shirt naar Het t-shirt
0: uh, mag wat mij betreft naar L, Omdat zij echt laten zien dat ze dat hele onderwerp uh, serieus nemen. En... Uh, nou, zich hierover durven uit te laten en openstellen voor geluiden van buitenaf.
1: Ik denk wel Hollands Next model, want jij zei het al, die bereikt een hele grote groep jonge mensen. Dus ik, bedoel, ik denk dat ze daarin echt wel wat hebben betekend ja. met dit seizoen. Maar inderdaad, wat schuilt erachter dat Jean-Paul ja. Paula er niet ja. meer is? En nou ja, nog een aantal andere zaken. Nee, uh, ik ga helemaal met jou mee met uh, L Lonce.
2: Ja, ik sluit me oh. daarbij aan. <laughs> Jullie hebben, hebben het wel goed verwoord. Dus het effe t shirt gaat naar L, met uh, natuurlijk de boodschap, hou het schoon. Uh, in de categorie wasmiddel, ja, Jennis,
0: wie verdient um, het? Met even kwijt, het was wasmiddel. Wasmiddel is slecht. Oké, okay, sorry.
1: Okay. Ja, dus folk ja. of
0: uh, RTL? Um, ja, dat is natuurlijk folk. Again, ik moest er even, even nog even over nadenken. Natuurlijk is het folk, omdat ik het gewoon zo'n slecht lousy uh, cover vindt met zo'n slechte boodschap. En uh, volk is zo'n belangrijk, nog steeds zo'n belangrijk medium. Zij moeten juist beter weten en beter doen. En ik heb er alle hoop op dat het met de nieuwe hoofdredacteur... wel uh, in stijgende lijn gaat, maar toch, volk
1: Je vindt dus wel de, de, de cover die Wans die en ik daarbij nog nomineerde van dit keer, van ja, is het niet te veel Schijn maar dat is dan... De cover waar jij het over hebt nu 2007. Dus er zit wel iets van een stijgende lijn bij, uh, in. Maar het ja, moet nog echt een stuk beter. Ja, ik sluit me daarbij aan hoor.
0: Nee, ja, ja, veel ga zo door, verder. Er was nog wel wat dingetjes schoon.
1: Ja. <laughs> Komt een fles wasmiddel naar jullie toe, folk Nederland. Virtueel nog steeds wel. Virtueel. Janice, heb je nog tips? Ja,
0: voor de ik heb drie korte tips. Als je echt een blad van nu wilt maken. Ja, waarin alle stijlen en stemmen vertegenwoordigd zijn, dan hoef je inderdaad maar drie dingen te doen. Eén, geef je medewerkers een netwerk een, een diversiteitsboost. Twee, geef je medewerkers een diversiteitsboost. En drie, geef je medewerkers een diversiteitsboost. Dan komt dat netwerk vanzelf.
1: Dus samengevat, geef je medewerkers een diversiteitsboost. Dankjewel Janice dat je bij ons in de digitale studio wilde zijn. En vooral natuurlijk heel veel dank voor je inzichten.
2: Dit was Bontewas Podcast met fashionactivist Janice Deul. Alle genoemde voorbeelden waar we het over gehad hebben in het Blinde Vlekkenkwartet kan je
1: terugvinden in onze show notes. Abonneer je op onze podcast via Spotify, iTunes, Stitcher of een andere podcast app. En laat ook een recensie achter. Dat maakt het voor anderen makkelijker om Bontewas Was Podcast te vinden.
2: Heb je ook voorbeelden van blinde vlekken in de media? Of wil je meer weten over Bonte Was Podcast? Ga dan naar www.nieuwwij.nl en volg ons op Twitter via Podcast.